0: Bienvenue à tous. Adeline Lacroix est chercheuse et docteur en sciences cognitives, psychologie et neurocognition. Elle a sorti tout récemment un excellent ouvrage qui fait le buzz dans la communauté autistique et ailleurs et qui s'intitule « Autisme au féminin, approche historique et scientifique, regard clinique ». Cette jeune femme autiste nous livre le résultat de ses années de recherche avec une large revue de la littérature scientifique sur le sujet brûlant et désormais reconnu de l'autisme au féminin. Et nous avons la chance de l'accueillir sur Intensément Podcast pour discuter et creuser ce sujet et plus largement le sujet du trouble du spectre autistique et comment elle se place sur les débats actuels. Voir la science en action, c'est toujours fascinant. Lui parler, c'est encore mieux. Et je remercie intensément les contributeuristes de ce média qui ont permis à cet épisode d'exister. Évidemment, il y a eu un petit problème technique qui fait que je n'ai pas pu filmer correctement mon image pendant les dix premières minutes. Mais je les ai remplacées avantageusement par des images de moi-même. Et j'espère que vous n'y verrez aucun inconvénient. Bonne écoute et bonne visionnade
1: Merci pour l'invitation.
0: Peux-tu nous expliquer comment tu en es venu à entreprendre ces recherches et écrire ce livre
1: Alors, mes recherches, elles sont euh, très larges du coup, parce qu'elles ne concernent pas que les femmes autistes, elles concernent l'autisme de manière générale. Et comment j'en suis venu à faire des recherches sur l'autisme, ben, c'est du fait de mon propre diagnostic il y a une dizaine d'années maintenant. J'étais professeur des écoles, j'avais... Pas mal de difficultés autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle même si ça se passait relativement bien d'apparence mais voilà il fallait vraiment que je trouve ce qui n'allait pas parce que je, je commençais à être vraiment très fatiguée j'ai fait je pense une sorte de, de burn out et donc j'ai eu ce diagnostic d'autisme et euh, je me suis intéressée beaucoup à la recherche sur l'autisme et sur les femmes autistes puisque il euh, n'y avait pas énormément de choses à cette époque là j'ai eu du mal à trouver des informations et finalement, ben, j'ai eu envie, je me suis dit, ben je pourrais reprendre des études pour travailler peut-être dans l'accompagnement des enfants autistes. Et puis, la, la recherche m'intéressait beaucoup, mais j'imaginais pas forcément pouvoir arriver jusqu'à la thèse. Donc, euh, j'ai été, on va dire, petit à petit, mais en même temps, c'était vraiment ça qui me motivait. Donc, c'est comme ça que finalement, euh, ben j'ai réussi à avoir une thèse, enfin à avoir un financement pour, pour une thèse après avoir fait ma licence de psycho et mon master en neurosciences, enfin neuropsy-neurosciences, et j'ai pu travailler sur l'autisme du coup pendant ma thèse et à la suite de ma thèse. Donc le, le livre c'est un petit peu euh, en fait parce que euh, justement j'avais du mal à trouver des informations, donc j'en ai cherché, j'en ai collecté euh, de plus en plus, je me suis mis du coup de plus en plus à lire de mieux en mieux on va dire euh, les articles scientifiques du fait de la formation que j'avais reçu. Et puis, euh, j'ai commencé un peu à diffuser les, les connaissances que j'avais, mais plutôt à l'oral. Au départ, on m'invitait pour des conférences, etc. Et puis au final, je me suis dit ben « voilà il y a trop de choses, je ne peux jamais parler de tout ». Et puis, euh, c'est plus facile d'avoir quelque chose d'écrit parce que du coup, ça rend vraiment la la chose accessible à tout le monde, puisqu'une conférence, si on n'est pas sur place, tout ça, des fois, on n'a mmh. pas toujours accès. Et puis voilà, il y avait des sujets que je n'avais pas le temps d'aborder de toute façon en conférence. Donc c'est comme ça que j'ai choisi euh, d'écrire ce livre.
0: Avant de passer aux, aux caractéristiques de l'autisme féminin, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition ou une définition simple de l'autisme
1: <rire> ah ben Moi, j'ai une définition euh, que certains peut-être n'approuvent pas, mais moi, j'ai la définition on va dire très... Euh, Près DSM parce que clairement, enfin, c'est quand même ce qu'on retrouve chez les personnes autistes, c'est les difficultés sociales et de communication, avec euh, voilà des difficultés à créer des relations, à les maintenir, euh, des difficultés à comprendre euh, un certain nombre de choses comme euh, les implicites, euh, le second degré, euh, le, le fonctionnement des gens, etc. Et puis à tout l'aspect euh, intérêt spécifique comportement euh, stéréotypé et particularité sensorielle. donc c'est vrai qu'on retrouve souvent euh, un comportement puis euh, et puis il y a on va dire aussi euh, résistance au sang, changement quoi tout pas mal de comportements quand même voilà ritualisés euh, des, des routines euh, un besoin euh, que les choses elles, elles soient elles ne ne changent pas trop en fait euh, d'un d'un jour à l'autre et au fil du temps. Les intérêts, ben, souvent, c'est, voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment, on va dire, une part très importante de la vie euh, de la personne. Et puis, euh, voilà, les particularités sensorielles aussi qui peuvent être euh, assez importantes. Et surtout, voilà, ce qui est très important, c'est que tout ça, ce sont des choses qui sont apparues au cours du développement. Donc, c'est pas des choses qui apparaissent euh, à l'âge adulte ou en fin d'adolescence. C'est vraiment euh, euh, des choses qui apparaissent dans la petite enfance. C'est à la limite euh, dans ces périodes-là, que on voit le le plus ces comportements autistiques, puisqu'après il peut y avoir des compensations qui sont mises en place, voilà, des adaptations. Ça
0: s'appelle un trouble neurodéveloppemental, c'est pour voilà, ça qu'on l'appelle comme ça, voilà.
1: Mais il euh, y a l'aspect neurodéveloppemental, et puis il y a l'aspect, il euh, y a un critère où c'est ben, que ces caractéristiques, elles doivent générer une altération significative, en fait, du quotidien de la personne, quoi. Ça crée quand oui. même un handicap, même s'il y a des personnes qui peut-être rejettent un peu ça, mais malgré tout, voilà, il y a quand même des difficultés spécifiques à un moment donné. Alors, il y a des personnes qui s'en sortent quand même bien, qui parfois, d'ailleurs, ne voient pas forcément leur handicap à elles. Elles se sentent… Euh, voilà, il n'y a, a pas trop de soucis. Mais il y a quand même, normalement, des difficultés adaptatives et un handicap qui est euh, cliniquement euh, significatif, on va dire.
0: Ouais, ben on retrouve la même chose sur le TDAH. Euh, et ça, j'ai toujours du mal à l'intégrer, que ce soit sur le TDAH ou le TSA. Le fait qu'on peut avoir des traits de TDAH, mais enfin, de ne pas avoir le trouble, de ne pas en être handicapé, donc à ce moment-là, on n'a pas le trouble. <rire> et c'est et, et peut-être ça qui met le flou chez les, chez les gens, parce que je suppose, c'est un peu compliqué, surtout si avant... Si j'ai bien compris, il y avait la définition, selon le DSM, elle était plus restreinte. Et donc, euh, il doit y avoir des gens qui restent avec l'ancienne définition ou les, les anciennes manières de voir les, les autistes. En fait, cette histoire de retentissement, de, de handicap, euh, il y a plein de débats internes au sein des communautés autistiques. Il y en a qui disent autistes, d'autres TSA, d'autres Asperger, d'autres veulent pas être handicapés, d'autres veulent même pas que ça soit euh, un trouble. Enfin, je sais pas.
1: Des fois, c'est un petit peu, d'ailleurs, je trouve ça parfois un peu contradictoire parce que euh, des fois il y a des personnes qui s'identifient comme autistes, revendiquent comme telles, disant euh, moi je suis autiste, moi je suis autiste, parfois euh, sans forcément de diagnostic, et qui en même temps disent non mais euh, l'autisme c'est pas un handicap et voilà et euh, en même temps elles veulent adhérer à, à une définition qui a été donnée d'un point de vue médical et elles, elles veulent Correspondent à ça et en même temps, elles, elles, veulent, elles rejettent certains ponts et elles veulent refaire leur, leur définition. Enfin, c'est un peu l'impression que ça me donne.
0: On voit ça sur le HPI, en fait, au, au final, avec des gens qui rejettent, les, qui rejettent la définition simple et scientifique du quotient intellectuel et qui balancent, euh, mais qui s'identifient en tant qu'HPI.
1: Voilà, qui disent Moi je suis HPI, non, mais de toute façon, le, le HPI, ce n'est pas que le quotient intellectuel, c'est ça, 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 ça. Ouais, et ouais, moi, je suis... ouais, ouais. Ben, non. C'est pas ça, il y a des définitions en fait. C'est euh, pas chacun fait, fait refait sa définition euh, des choses, non, c'est un peu différent. Et c'est vrai que je pense pour le TDAH, c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, on est aussi dans une société où on est stimulé par plein de choses. Donc je pense que c'est très compliqué maintenant à l'heure actuelle de pouvoir focaliser son attention sur des choses, de, etc. Et donc, euh, donc, forcément, je pense qu'il y a plus de personnes qui vont euh, qui avoir cette impression d'avoir euh, un trouble de l'attention parce qu'on zappe d'un truc à l'autre, qu'on oublie euh, tout ce qu'on doit faire parce qu'on est submergé par les choses qu'on doit faire, etc. Et puis, entre l'autisme et le TDAH, il y a aussi, par exemple, le fait que dans les deux, on retrouve des, des troubles des fonctions exécutives. Moi, par exemple, j'ai pas de TDAH, mais j'ai, je pense, un bon trouble des fonctions exécutives qui fait que, ben voilà, hein, mes, même mes collègues se moquent parce que j'oublie toujours un truc. Chez moi, mon copain, ben lui, il se moque pas, mais des fois, il ça le fatigue. Enfin, il est toujours très gentil, mais le nombre de fois où il a dû me ramener un truc que j'avais oublié, où, moi dû, enfin, voilà, où il doit compenser un petit peu ces soucis-là, bah, il est bien gentil de, de le faire avec, en plus souvent avec le sourire. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même un retentissement à ce niveau-là, mais, mais pourtant, je n'ai pas de, de TDAH, mais j'ai ce
0: trompet. Oui, oui. Et il y a peu de personnes qui le savent, et je viens de, de voir passer un article d'une étude qui montrait que l'altération des fonctions exécutives dans le TSA et dans le TDAH, était à peu près similaire en fait je vous prends 15 petites secondes pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez soutenir intensément Podcast et le partage des connaissances les plus fiables possibles sur les sujets HPI au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Si ce média vous informe, vous aide ou vous apporte, votre aide est nécessaire à sa pérennité, sa qualité et au maintien de mon travail. Vous pouvez contribuer de manière ponctuelle ou mieux régulière, dès 1,99€ par mois, pour un épisode par semaine. Les infos sont en description. Merci intensément à toutes celles et ceux qui rejoindront la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Et tout de suite, la reprise de ce fascinant entretien. Alors quelles seraient donc les principales caractéristiques spécifiques de l'autisme féminin que tu décris dans ton
1: livre Ce qu'on retrouve de manière générale, alors, ce, qui se, ce qui est différent en fait entre les personnes autistes, des femmes autistes avec déficience intellectuelle qui ont souvent des des caractéristiques de l'autisme parfois plus marquées, plus de difficultés euh, sociocommunicationnelles, et etc. Alors que les femmes autistes sont d'efficience intellectuelle, à l'inverse, par rapport aux, aux hommes autistes ou aux garçons autistes, elles ont euh, des meilleures compétences sociocommunicationnelles et euh, des intérêts qui... Parfois, semble semblent un peu moins intenses, elles, euh, mais en tout cas, ils sont un peu différents de, de ceux des garçons et souvent un peu plus typiques des intérêts qu'on peut retrouver chez les personnes du même genre, on va dire. Et il y a aussi euh, l'aspect sensoriel, mais ça, il n'y a pas énormément d'études dessus. Donc, il y a des études qui retrouvent qu'elles peuvent avoir un peu plus d'hypersensibilité, mais c'est pas forcément retrouvé partout. Puis, ça dépend de la manière... Euh, dont c'est mesuré, par exemple, si on fait des questionnaires auprès des parents ou des personnes euh, par rapport à leur réaction à certaines situations, on peut retrouver que les filles, elles ont effectivement euh, peut-être plus d'hypersensibilité. Et puis, il y a une autre étude qui avait testé cette fois vraiment euh, la réponse euh, physiologique en réalisant une stimulation euh, euh, sensorielle de toucher sur la main, euh, c'est un, un objet euh, euh, spécifique pour faire ce type d'expérience, mais qui tapotait ou je ne sais plus exactement le dispositif. Et en fait, ils se sont rendus compte là à l'inverse que les femmes autistes avaient un seuil de, de détection en fait de cette stimulation tactile plus élevé, enfin qu'elles le détectaient en gros moins euh, moins facilement que les garçons.
0: Donc elles sont Donc moins voilà, chochottes on... que les garçons alors
1: bah, Voilà, c'est vraiment, en fait, ça dépend, parce que la réactivité, elle est quand même plus importante en termes de comportement ou, euh, ou peut-être de ressenti douloureux, parce que pareil, il y a eu des corrélations qui ont été faites euh, dans certaines études avec de l'imagerie, en fait, euh, fonctionnelle. Et pour elles, je crois que quand elles avaient plus d'hypersensibilité sensorielle, ça activait plus des réseaux de la douleur que chez les garçons. Donc, euh, voilà, c'est finalement complexe. Donc, peut-être qu'elles sont moins euh, sensibles sensoriellement en vrai, mais que quand même elles réagissent plus, ça active plus les, les réseaux de la douleur. Enfin, après, c'est complexe parce que c'est aussi des études qui ont été faites indépendamment. Moi, dans le livre, ben, j'essaye de, de faire des liens, de comprendre, mais finalement, il faudrait aussi des études qui rassemblent tout ça. Et puis, il faut que les études, elles soient reproduites, et puis, etc. Donc, euh, donc voilà, mais c'est on, on peut se questionner sur tout ça, en effet.
0: D'accord, mais il y a, y a des méta-analyses euh, au niveau de l'autisme
1: Oui, il y en a, mais euh, pas sur tous les sujets. Sur le sujet des femmes autistes, euh, il commence à y en avoir, mais pas sur la sensorialité, mais il y en a, par exemple, sur les compétences socio-communicationnelles. Là, il y a des, des méta-analyses qui ont été faites, euh, sur les intérêts spécifiques, il y a des, des méta-analyses aussi qui ont été faites. Mais comme... L'étude spécifique des femmes autistes est relativement récente, disons qu'elle date d'il y a une dizaine d'années, c'est depuis une dizaine d'années que les, les études ont commencé à, à se faire plus importantes sur ce sujet, et ben du coup on n'a pas encore beaucoup de matériel pour faire des méta-analyses, donc il faut un peu plus de matériel, mais voilà, ça commence à apparaître quand même.
0: D'accord, c'est intéressant. Et, et alors, qu'est-ce que tu as trouvé toi comme euh, croyance, idées fausses, euh, des informations qui étaient couramment associées à l'autisme féminin, par exemple
1: Je pense que ce qu'on peut euh, souvent lire sur, euh, des fois sur Internet, de personnes qui ont eu ce type de réaction par rapport, enfin à des médecins ou quoi, qui disent, bah, non, vous êtes une fille, donc vous pouvez pas être autiste. Et ça, je, je connais des personnes que j'ai interrogées dans mon livre, qui ont eu, par exemple, ce genre de, de réaction de la part euh, d'un praticien, quoi, une, une personne qui avait son frère qui était autiste, diagnostiqué depuis un moment, et puis ses parents, ils se disaient, bah, oui, mais elle, elle a, notre fille, elle a les, quand même les mêmes symptômes, donc ils avaient demandé au médecin si elle n'était pas elle aussi autiste, et puis on lui avait dit, bah, non, c'est une fille. Ah bon. donc voilà mais finalement elle a eu un diagnostic mais beaucoup plus tard et puis euh, je, je connais une autre, une autre personne du livre là qui a eu un diagnostic mais de dysharmonie psychotique quoi pas du tout d'autisme alors quen fait c'était tous les traits de l'autisme donc voilà il y a ce genre de choses il y a aussi le fait que euh, des fois on dit ben, ben non mais vous avez des enfants vous avez un travail vous pouvez pas être autiste alors que ben il y a des femmes autistes qui ont des enfants ou des femmes autistes qui travaillent voire des femmes autistes qui ont des enfants et qui travaillent, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça, c'est d'ailleurs un des points importants sur l'autisme féminin, c'est qu'il y a toutes ces particularités qu'on ne va pas retrouver chez les hommes, mais euh, des spécificités lors de la grossesse, lors de la maternité. Par exemple, il y a plus de risques de dépression postpartum chez les femmes autistes, euh, il y a des risques médicaux euh, qui sont accrus, donc c'est important de connaître son diagnostic aussi dans, dans ce genre de cas. Parce que voilà, ça peut nécessiter quand même un suivi. Euh Particulier et adapté. Puis, voilà, des femmes autistes, elles peuvent on peut retrouver des euh, difficultés euh, sensorielles, d'anxiété, etc., ben, pendant euh, la grossesse, pendant l'accouchement et encore après, euh, pendant les, les premiers mois de vie de l'enfant. Donc, c'est tout des choses qui sont euh, particulières aux femmes. La, la puberté, l'arrivée des règles, etc., qui est un chamboulement pour les, pour les. Déjà, c'est un chamboulement que je pense pour n'importe quelle jeune fille, mais quand on est autiste, bah ben, ça peut l'être encore plus du fait des difficultés avec les changements, des difficultés sensorielles et que tout ça, bah ben, ça amène ça amène ce type de problématique
0: oui, ouais, mais c'est dingue. Alors, mais qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on on considérait que les femmes ne pouvaient pas être autistes ou qu'on ne s'y intéressait pas ou qu'on les sous-diagnostique
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'on ben, l'a plutôt décrit chez les hommes, même si finalement les, les premiers écrits sur l'autisme, on va dire écrits un peu euh, scientifiques et médicaux, maintenant on pense qu'on enfin, a retrouvé les textes de Grunia Soukareva. Je ne sais pas si tu en as entendu parler probablement. Et elle, elle était très avant-gardiste parce qu'elle avait écrit un texte en 1926 sur les garçons, puis en 1927, euh, elle a écrit un autre, un autre texte à part sur les filles en disant, ben voilà, je fais un texte à part sur les filles. Je pense qu'elles ont la, la, même, la même condition, on va dire, ou le même trouble que, que les garçons que j'ai décrit l'année d'avant, mais euh, que ça s'exprime de, de manière particulière chez elles et que, dans de, de manière générale, peut-être que dans certaines conditions euh, psychiatriques ou autres, euh, parce que bon là, il parlait pas de neurodéveloppement, mais euh, il peut y avoir, euh, il pourrait y avoir des différences liées au sexe et que ça vaut le coup d'étudier euh, ces différences. Et, euh, Pourtant, on ne l'a pas fait pendant, pendant très longtemps. En fait, comme les garçons ont un, un autisme qui est souvent un peu plus visible, à part les filles qui ont un autisme, on va dire, avec déficience et plus sévère. Et dans ce cas, elles, elles sont aussi visibles. Ben, dans ce cas, dans ce cas, effectivement, ben, on étudiait plus les garçons parce qu'on les diagnostiquait plus, etc. Et puis après, en médecine, de manière générale, on étudie plus les, les garçons et les hommes même si souvent c'est les femmes qui sont plus volontaires pour participer à des études, mais on étudie plus les hommes et les garçons, notamment dans les études médicales, parce que il euh, n'y a pas les variations liées aux hormones, il n'y a pas de risque de grossesse ou ce genre de choses, et que du coup, ben, ils sont plus faciles à étudier alors que les femmes, c'est plus compliqué, ça a demandé du coup... Euh, Enfin, voilà de plus de financement de ceci, de cela. Ce, mais bon le problème c'est que on adapte des fois des choses aux femmes en ayant fait des études majoritairement sur les garçons et en considérant que les, les femmes c'est juste un garçon un petit peu euh moins moins charpenté et ça marche pas du tout comme ça donc c'est pour ça que les femmes elles ont plus aussi de problèmes d'effets de, secondaires de médicaments etc donc voilà et puis après du coup ça a créé un biais aussi clinique et ce qui fait que même quand les femmes il y a une étude qui montrait ça que je trouvais intéressant qui montrait que même quand euh, les femmes et les garçons avaient le même, euh, les mêmes caractéristiques. On référait plus facilement les garçons à, à un praticien que euh, les filles. Pour ça, ils avaient en fait l'étude, c'est qu'ils avaient montré des vignettes cliniques exactement les mêmes avec. Euh, donc, une description d'un enfant qui était parfois autiste, qui était parfois autre chose. Et puis, il y avait un phénotype de l'autisme classique. Donc là, il n'y avait pas trop de différence. Et puis, un phénotype de l'autisme un peu plus discret, avec des, des caractéristiques plus, on va dire, de l'autisme féminin. Et ils associaient un nom de garçon ou un nom de fille et là voilà on constatait des différences et euh, et quand c'était un garçon on se disait ah oui peut-être qu'il autiste et puis quand c'était une fille un petit peu moins quoi
0: tu parlais donc des raisons qui faisaient que il y avait le sous-diagnostic et les différences pour lesquelles on n'avait pas étudié les femmes jusqu'à présent mais il y a aussi donc de ce que j'ai compris le fait que les filles ou les femmes camoufleraient plus facilement leur TSA
1: oui alors effectivement il y a cette notion là alors le camouflage c'est le fait de développer un certain nombre de stratégies pour masquer euh, euh, les caractéristiques de son autisme en contexte social. Et effectivement, il y a des études qui disent que les femmes autistes camouflent davantage. En tout cas, elles ont souvent des plus hauts scores aux échelles de camouflage. Et c'est vrai que le camouflage, il est souvent euh, mesuré par, euh, par une échelle qui va poser un certain nombre de questions pour voir, euh, ben voilà, euh, finalement, le, le coût euh, de, de certaines situations euh, pour, pour les personnes. Et donc bon, je pense que cette échelle est intéressante, que le camouflage c'est une notion réelle, mais il euh, y a des personnes qui ont des chercheurs un peu qui ont un petit peu questionné ça sans remettre en question la notion de camouflage, mais en disant mais c'est quand même problématique parce qu'on a euh, une quelque chose qui se mesure presque uniquement par euh, le ressenti de la personne. Alors qu'un ressenti c'est quand même subjectif, on ne sait quoi. Et effectivement ça peut questionner un peu. Alors euh, Justement, je parlais d'un article, en fait, que je n'ai pas encore publié, mais qui est en cours de publication, où on discute un petit peu de, de tout cela. Est-ce que les filles camouflent mieux que les garçons Pour ça, il faudrait s'assurer qu'en fait, le niveau de base, il est le même pour les deux. Et si le niveau de base est le même pour les deux, on pourrait dire « Ah, les filles camouflent le plus ». Mais si le niveau de base, il est un peu différent… Dans ce cas, c'est plus compliqué de dire que les filles camouflent le plus. Elles camouflent, les garçons camouflent aussi probablement, mais euh, probablement peut-être différemment s'il y a des, un niveau de base qui est différent. Et c'est vrai que nous, dans certaines, enfin moi, dans certaines études que j'ai fait, par exemple en EEG sur le traitement des visages, ben, je voyais que les personnes autistes de manière générale étaient différentes que les personnes non-autistes, mais que les filles autistes étaient, avaient une réponse un peu plus normalisée que celle des garçons autistes. Alors, j'ai travaillé chez des adultes, donc on ne sait pas si cette réponse un peu plus normalisée s'est développée avec le temps ou est là dès la petite enfance, mais il y a quand même des études aussi qui montrent des différences de manière très jeune, ce qui pourrait dire que à la base, il y a aussi des différences entre garçons et filles autistes, qui pourraient faire qu'on bah, ne pourrait peut-être pas les comparer directement là-dessus. Jusqu'en fait qu'il faut être un petit peu plus modéré et puis faire attention voilà, quand on parle de, de plus, de moins, de voir bien ce qu'on compare. Mais effectivement, pour l'instant, dans la littérature, personne encore n'a pensé les choses de cette manière. Donc, c'est peut-être un peu avant-gardiste, je ne sais pas si ça sera bien pris. Mais, euh, mais, mais voilà.
0: Est-ce que l'autisme au féminin peut être donc plus facilement confondu avec d'autres troubles ou pathologies, justement, si ça présente quelque chose de différent et qui n'a pas vraiment été étudié de la même manière que vis-à-vis -vis des garçons
1: En tout cas, euh, l'autisme, euh, qu'il soit chez les femmes ou chez les hommes, mais bon, c'est souvent quand même plus les femmes qui ont cette présentation un peu plus discrète, oui, elle, elle peut être confondue parfois avec d'autres troubles parce qu'il peut y avoir des points de recoupement entre euh, certains troubles. Et euh, c'est notamment le cas, par exemple... Euh, avec le syndrome de stress post-traumatique, où euh, les personnes qui ont un SSPT peuvent euh, fuir euh, les relations, peuvent se retrouver avec des problèmes d'hypersensibilité, peuvent se, se focaliser juste sur quelque chose, sauf que les raisons euh, ne sont pas les mêmes que, oui. euh, que l'autisme. Mais, mais ça, c'est pas toujours… Euh, facile à distinguer cliniquement quand c'est une personne à l'âge adulte, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'apports sur son enfance, en tout cas d'apports extérieurs. Et puis en plus de ça, les personnes autistes peuvent être plus sujettes à avoir des syndromes de stress post-traumatique, donc ça peut être aussi une, une comorbidité. Donc, c'est, vraiment très difficile. Et pour ça, moi, j'aimerais pas être euh, clinicien et devoir poser des diagnostics. Parce que des fois, c'est difficile de savoir <rire> si c'est l'un, si c'est l'autre ou si c'est les deux, quoi.
0: Oui, non, moi non plus, j'aimerais pas. <rire> moi non plus, c'est un truc, je me dis, mais voilà, là, je deviendrai fou, je crois.
1: Oui, oui, c'est très compliqué, quoi. Et c'est pour ça que souvent, ben, c'est bien euh, que le clinicien euh, il ait déjà une très bonne connaissance de l'autisme donc dans tout le spectre. Souvent c'est bien qu'il ait travaillé avec des personnes autistes très, euh, on va dire très typiques, très prototypiques, mmh. parce que même chez les personnes où c'est moins visible, souvent les personnes qui ont travaillé avec euh, voilà des personnes autistes très prototypiques retrouvent voient plus facilement les traits euh, même chez les personnes qui sont moins visibles. Elles ont une bonne connaissance de, de l'autisme. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir euh, un apport extérieur, que ce soit pas que la personne, mais par exemple la famille qui participe, même si dans certains cas, ben, c'est compliqué, parce que quand on fait un, un diagnostic à un certain âge, des fois, ben on n'a plus ses proches, ou alors on peut être en conflit aussi avec ses proches. Donc, mm. ça peut, Enfin, quand je dis ses proches, les, les parents ou quoi, qui peuvent apporter des éléments mm. sur la petite enfance. Donc, des fois, ça peut être compliqué. Donc, des fois, il y a des diagnostics qui se font sans ça. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est quand même vraiment important d'avoir... Euh, euh, une personne qui nous a connus dans l'enfance pour pouvoir amener les éléments euh, dans la petite enfance qui, euh, qui sont vraiment essentiels finalement euh pour poser le diagnostic. Et puis voilà, dans les autres troubles qui peuvent être confondus, il y a effectivement bah, des fois des troubles de la personnalité borderline qui peuvent avoir certains points communs, même s'il y a aussi pas mal de différences. Après, moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de ce trouble. Mais... Et puis après, il peut y avoir des points de recoupement aussi. Bah, tu en parlais avec le TDAH. Mmh. Euh, donc effectivement, c'est un diagnostic différentiel qui est à faire aussi.
0: Vis-à-vis -vis de tout ce que tu dis, ça expliquerait aussi probablement que je pense que les femmes sont diagnostiquées plus tardivement que les hommes
1: Il y a effectivement, euh, les femmes sont en général diagnostiquées plus tardivement que les hommes et ça, on le voit notamment dans des études. Là, il y a une, une, une étude un petit peu... Euh euh, épidémio de, de Postru qui est assez récente et qui montre que le sexe ratio euh, dans l'enfance, il est euh, autour de 4,3 garçons pour une fille et puis à l'âge adulte, il est plus de 2,5 garçons pour une fille. donc C'est aussi une, une question complexe parce que euh, oui, pour des raisons, ça j'en parle un peu dans le livre, mais pour des raisons à la fois un peu biologiques et, et environnementales, ça serait possible que les, les filles soient moins susceptibles d'être autistes que les garçons. On n'a pas de réponse très claire à ce niveau-là. A priori, il y a quand même plus de, de garçons autistes que de filles autistes.
0: Ça serait pour des raisons génétiques ou, enfin, enfin en, en, entre autres évidemment.
1: Génétique et environnemental, mais quand je parle de l'environnement, je parle de, de l'environnement euh, biologique, hormonal, etc. Euh, D'accord. Okay.
0: Dans les études que vous faites, je, par exemple sur le TSA, étant donné que c'est un spectre aussi large. Est-ce que vous décidez, donc de par exemple, de mettre à l'écart les autistes avec déficience intellectuelle ou pas Comment est-ce qu'on fait pour faire une étude, j'en sais rien moi, sur 300 personnes, en ayant des personnes complètement différentes euh, euh, d'un point à l'autre
1: C'est une très bonne question et du coup, merci de, de la poser parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, euh, donc... Euh, le premier point, c'est que euh, des fois, on met à l'écart les personnes avec déficience intellectuelle, mais pas pour du fait qu'elles sont euh, différentes sur le spectre, mais c'est plus pour des raisons euh, éthiques où c'est plus compliqué de faire euh, des études avec ces personnes. Déjà, il faut que les tâches soient adaptées, et comme c'est déjà très compliqué d'avoir des accords, des comités d'éthique, etc. Ben, des fois, elles sont mises à l'écart et c'est un peu triste parce que des fois, c'est des personnes qui en auraient le plus besoin qu'on étudie un peu le moins parce qu'elles sont plus compliquées à étudier. Donc ça, c'est un premier point. Mais après, même si on enlève euh, les personnes avec déficience intellectuelle et qu'on garde tous les autres, le spectre, il est très large aussi. Hein. Dans les personnes, Enfin euh, voilà, c'est pas qu'une question de, de déficience intellectuelle, c'est que moi, voilà, pendant mes études, je rencontre plein de personnes. Il ben, y a des personnes... On les voit, on voit tout de suite qu'elles sont autistes, des personnes, euh, elles sont complètement invisibles, euh, les difficultés euh, sont différentes, etc. Moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je prends tout le monde. Ils ont un diagnostic officiel. Parce que, alors avant, il y avait des études qui se faisaient de manière différente, par exemple, sur des Asperger ou sur les autistes de haut niveau, donc, euh, ou avec ou sans retard de langage, typiquement, enfin, c'était un peu ça la différenciation ou qui comparait d'ailleurs les deux groupes. Mais comme maintenant, on ne parle plus que de troubles du spectre de l'autisme, on ne va plus faire cette différenciation-là. Mais euh, cette différenciation, elle n'était pas forcément pertinente, puisqu'il y a probablement plus que ces deux catégories. Mais en tout cas, c'est problématique d'avoir tout ce spectre dans un même groupe, parce qu'il y a une grande variabilité, et du coup, la variabilité, du coup, ça masque les différences. Moi, souvent dans mon groupe de personnes autistes, j'ai des personnes qui vont avoir, par exemple, des scores plus forts que les, que les personnes non autistes et, et les moins forts que les personnes non autistes ou les réponses plus… Ouais, ouais. Donc, j'ai vraiment, chez les, chez les personnes non autistes, je vais avoir une répartition qui est entre là et là et puis, chez les personnes autistes, entre là et là. Et du coup, ben peut-être que je ne vais pas trouver de différence entre les deux groupes parce qu'en moyenne, il n'y a pas de différence. Alors que si j'avais le groupe là et le groupe là, ben peut-être j'aurais deux groupes avec des différences, mais des différences différentes. Ouais. Et donc, c'est un sujet complexe et moi, ça me passionne vraiment. Et c'est ce sur quoi, en fait, là, donc, actuellement, donc, j'ai fini ma thèse. Je suis en post-doctorat toujours à l'Université de, de Grenoble et je travaille sur le sujet de l'inclusion scolaire la participation scolaire et sociale des enfants autistes, et puis je continue un petit peu certains de mes travaux de thèse, mais un peu plus en IRM, et puis j'ai d'autres projets en cours aussi avec des projets de recherche participative et d'autres choses. Mais le, la suite, c'est donc de faire un, un prochain post-doc, et moi je veux vraiment le faire sur l'hétérogénéité de l'autisme, et comment se situent les femmes au sein de cette hétérogénéité. Là je suis en train de rédiger le projet pour avoir une bourse, et donc, je travaille avec un chercheur du Canada que, que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est mon projet, c'est vraiment de, de travailler là-dessus. Donc, je pense que ça peut faire une, une bonne conclusion parce que je pense que c'est vraiment euh, effectivement un des points de difficulté maintenant dans la recherche sur l'autisme. C'est que parfois, on ne trouve pas forcément certaines différences, mais c'est qu'on a une telle hétérogénéité qu on peut se demander si ce qu'on a trouvé, c'est vraiment pertinent. Enfin, dans quel sens c'est pertinent et comment Enfin, moi, Je me demande comment on pourrait faire de la meilleure recherche sur l'autisme pour pouvoir avoir des résultats qui soient plus exploitables finalement et puis qu'on puisse ensuite arriver à avoir une meilleure compréhension et puis un accompagnement qui soit plus adapté à chacun.
0: Voilà, je remercie Adeline Lacroix pour nous avoir permis d'avancer dans la connaissance de manière simple et over intéressante. Intéressante. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident ce podcast. Nous retrouverons Adeline Lacroix pour deux épisodes exclusifs, l'un sur HPI et TSA et l'autre sur le sujet ultra-instructif de sa thèse. Si vous désirez commander le livre Autisme au féminin, vous pouvez en même temps aider intensément en le commandant à travers le lien qui est proposé dans la description, et cela pour le même prix. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud